0: Posi Simon, je suis très heureux de vous rencontrer à Bruxelles à l'occasion d'une exposition qui vous est consacrée au Centre belge de la bande dessinée et où, d'une certaine manière, on peut parcourir tout votre parcours artistique depuis les premiers cahiers d'enfance. Alors, j'aimerais que vous me parliez d'abord de, de, des dessins que vous faisiez quand vous étiez enfant.
1: Ah, ce sont, des, ce sont des, des efforts que ma mère a gardés et puis, euh, il y a 20 ans, je crois, elle, elle m'a donné dit, j'ai gardé tout ça c'était des, des comiques euh, et moi j'ai cru oh, mais quel drôle d'enfant parce que c'était des, des choses euh, violentes assez violentes il, il y avait quelqu'un euh, un, un petit comique qui s'appelle comment fait l'amour en, en quatre leçons mais mais c'était très très sage dedans, c'était si on laisse tomber une, une, un mouchoir mais euh, c'était euh, mais j'étais passionnée par le dessin quand j'étais euh, petite et euh, j'ai fait des comics pour faire rire mes, mes, mes frères aînés
0: alors oh. Ensuite, une fois que vous entrez dans la vie professionnelle euh, comme, comme dessinatrice, vous travaillez pour des, des journaux en Angleterre, euh, enfin, au Royaume-Uni, euh, les journaux publient régulièrement des, des strips, des comics, et euh, l'un d'entre eux, The Guardian, a été celui qui vous a en quelque sorte accueilli. J'aimerais que vous nous disiez pour nous, euh, public euh, non britannique, ce que représente le Guardian, si vous deviez définir sa ligne éditoriale et ce qu'il représente dans la société anglaise que diriez- vous
1: euh, c'est un journal de, de, de gauche ou de, euh, de centre de centre gauche c'était un, un journal de peut-être de du gauche peut-être un peu cachemire mais de, de bien pensant de', de c est, c est libéral et et, euh, et euh, euh, quand j'ai... Euh, euh, mes premiers dessins étaient euh, de n'importe quoi. Euh, euh, on me téléphonait à 11h du matin. Il faut remplir un, un espace et, et remettre le, le dessin par 5h euh, de l'après-midi. Donc, c'était... Euh, des commandes ponctuelles. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour le travailler, le, le dessin. Mais euh, comme euh, euh, comme apprendre de dessiner, de faire des décisions très, très vite, c'était très très bien. J'étais en anglais, on s'appelle Dog's Body. Je crois en français, c'était quelqu'un à tout faire. Et j'ai fait ça pendant euh, euh, trois ou, ou quatre ans. Et puis, l'éditeur m'a invité de, de, de faire un, une bande dessinée.
0: Et alors là, on entre dans, dans l'autre partie de votre vie professionnelle qui est celle qui donne euh, naissance à Fred d'un côté et, et, et à The, The Literary Life alors, Fred, c'est l'histoire d'un chat, c'est plus une histoire pour enfants, et The Literary Life, c'est une, une, une approche extrêmement euh, ironique et pointue du monde de la littérature.
1: Oui, c'est ça. C'était dans le supplément littéraire du the Guardian, et c'était pour ça, euh, évidemment, l'éditeur disait, bon, c'est la littérature, non mais pour moi, c'était euh, amusant de... de de dessiner toute l'angoisse des, des écrivains la vie des, des écrivains euh, toute la jalousie et tout ça
0: et, et, et ce, ce « Literary euh, Life » a finalement, d'une certaine manière, donné naissance à ce qui constitue les, les, les deux romans graphiques pour, pour le moment, qui sont en quelque sorte deux de piliers euh, de, de, votre, de votre œuvre, de votre travail, qui sont euh, Gemma Bovary et Tamara Drew. Alors, d'abord Gemma Bovary, comme le nom le dit, euh, c'est une adaptation
1: très libre de
0: Emma Bovary, de Madame Bovary, de Flaubert. Oui. Oui,
1: euh, Gemma Beverly, c'était avant que je faisais ces, ces, ces euh, bandes dessinées littéraires. Euh, c'était comment, c'était un commande de faire euh, une histoire. Et mon éditeur disait, bon, c'est en, en 100 épisodes, ça va. Il euh laisse pas trois colonnes par le profondeur de, de la page, ça va et, euh, on commence en, en mai, euh, et, et bon, aller, aller trouver quelque chose à. Et, hum, et j'ai pas choisi Flaubert euh, au début, mais c'était parce que j'étais en vacances en Italie que j'ai vu Emma Bovary sur la terrasse d'un café. C'était une, une femme, une jeune femme très très jolie, très jolie, mais. Euh, quel désespoir, quelle ennuie Elle est entourée de, de shopping, de prod et tout ça. Et il y avait son amant, je crois que c'était son amant, qu'elle traitait comme un chien. Et nous étions, c'était euh, euh, passionnant, on était là. And we said, There is Madame Bovary. Et quand je, 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 je rentre, je, je dis au Guardian, um, bon, it's. Uh, Madame Bury, mais de, de, nos, de nos jours.
0: Dans, dans ce que vous racontez, est-ce qu'on peut identifier deux, deux sources de votre inspiration La première, l'observation, parce que vous devez avoir un regard perçant sur sur le monde extérieur, sur les personnes que vous rencontrez, mais aussi extrêmement empathique.
1: Oui, mais c'est vrai que je, je regarde les gens. Euh, euh, je crois que je suis. Poli, très poli, que je, je ne... Euh, euh, j'ai oublié le mot en français de stade. Oui,
0: euh, j'ai oublié le mot aussi. Vous ne oui. vous, vous ne scrutez pas les gens. Oui, vous je ne
1: pas, scrutez voilà. pas les, les gens. Je suis assez. Euh, euh, vous un, ne fixez pas les gens. Je voilà, ne fixe. Ça, voilà, ça. Bon, <rire> je ne fixe pas les, les gens, oui. mais c'est vrai que je j'aime beaucoup, euh, j'aime bien les queues parce que là, on, on est. Euh, je suis anglaise. Bon, les queues pour nous, c'est. C'est euh, un sport, mais, mais c'est très bien. On, on, dans les queues, on, peut être, on, on est libre de voir tous euh, sans être arrêté. Et,
0: et qu'est-ce que vous regardez en premier lieu lorsque vous apercevez une physionomie qui vous, qui vous semble intéressante
1: euh, Je crois la, la, la tête, mais, mais les vêtements et les chaussures sont très, très importants. Parce que les chaussures, c'est ou c'est vanity, ou c'est confort.
0: Ah oui, déjà, on oui. peut identifier le caractère. Alors, ça, c'était la première source d'inspiration, l'observation. Le, le, et la deuxième, c'est la littérature.
1: Oui, je, je crois que, que euh, dans les deux cas de Gemma Burry et, et Tomorrow Drew, euh, je crois que les romans euh, étaient un... Une terre très fertile pour faire naître des, des histoires plus contemporaines. Euh, bien sûr, une partie de, de l'histoire, c'est déjà fait par Flaubert, merci, et par Thomas Hardy Mais ça, ça peut me laisser libre cours à mon imagination.
0: Dans le cas de Mme Bovary, on parlera de Tamara Drew euh, ensuite. Dans le cas de Mme Bovary, il y a aussi une autre dimension qui est le regard britannique sur une attitude française, euh, le « French lover euh, », oui. qui, 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 qui joue aussi un peu dans, dans cette euh, disons, confrontation entre euh, Gemma oui. Bovary anglaise et, et son amant français.
1: Oui, je, je crois que est un, le livre, c'est une comédie de manière... Euh, et aussi c'est vu par un français, c'est vu par le boulanger, monsieur euh, Joubert euh, au début j'ai écrit quelques épisodes en troisième personne et euh, euh, c'était tout à fait moche c'était euh, quasiment flotbertien mais tout à fait moche et j'ai dessiné un, un scène avec M. Joubert et j'ai entendu sa voix et, mais en anglais mais j'ai gardé sa voix en anglais, qui, il, il parle un anglais très français il y a des mots qui n'existent pas en anglais comme euh, nervosité et, euh, je ne sais pas euh, euh, et quand j'ai trouvé sa voix, c'était après ça, c'était très facile de voir euh, Gemma de loin, les Anglais de loin, les Anglais qui euh, euh, habitent Normandie, et Daudogne et, et partout, et, et de voir aussi les Français.
0: Vous avez peut-être résolu une des énigmes de Madame Bovary, qui est que la première phrase de Madame Bovary est en fait à la première personne. Et la suite, non. Donc, c'est peut-être le boulanger qui était l'enfant dans
1: la classe. Oui, peut-être l'enfant était dans la classe. Oui, bien sûr, parce, voilà. que, parce que Charles Bovary, il est, il est entré et, et c'est tout à fait étrange quand on. Oui. Euh...
0: Peut-être que Flaubert a pensé aussi à utiliser, comme vous, oui. une, une, voix, euh, une voix
1: intérieure. Ah, une voix en intérieure. En première personne. En première personne, oui. Mais je crois que c'était. Euh... Parce que chez Flopper son, son narration, c'est superbe. Euh, je voudrais faire autre chose que lui. Oui,
0: bien sûr. Mais euh, une autre caractéristique aussi dans ces deux romans graphiques, c'est que le, le dessin accompagne un texte. Euh, un texte qui est assez abondant, qui est assez suivi, qui est, qui est narratif ou qui est euh, euh, déclamatif, comme dans le cas de, de Boulanger-Joubert, la part de l'écrit est, est à peu près équivalente à la part du dessin. Est-ce que c'est une nécessité pour, pour votre manière de, de
1: raconter Au début, c'était les contraintes euh, parce que j'avais que 100 épisodes et beaucoup de l'histoire. Bon, il, il fallait à tout Prix que je bourre mes, mes planches de, de l'intrigue. Et aussi, j'ai pensé à l'acteur qui lise euh, un euh, épisode par jour, qu'il devait en avoir pour leur argent. C'est comme ça que j'ai écrit. C'est l'économie d'écrire euh, le texte euh, parce que, quelquefois, c'est surtout les, les choses comme qu'est-ce qui s'est passé. On, euh, on, c'est en deux lignes. On dit... Euh, elle était très ennuyée. On, on... Mais euh, après quelques temps, j'ai découvert qu'il y avait un choix entre qu ce qui va passer en, en texte et ce, ce en, en, en image. Et, et les, les dessins font. font euh, Description Description Bon, il ne faut pas dire Que la maison était Située sur une plante ensoleillée Bon, on fait le dessin Oui, il y a, il y a, il y a toujours Un choix
0: alors, ma, ma dernière question sur euh, Gemma Bovary, c'est sur l'importance, et on parlera aussi de Thomas Hardy en faisant la, la liaison, c'est sur l'importance des textes de la littérature classique, qui finalement nous parlent autant de l'époque qu'il raconte que de notre époque.
1: Oui, ce, ce qui ce m'a fasciné, c'était la différence entre les femmes de 19e et les femmes d'aujourd'hui. Et, euh, et dans les deux euh, romans graphiques, euh, il y a des, des jeunes filles qui, qui ne gardaient pas très soucieusement leur réputation. Euh, euh, que, euh, whereas,
0: euh, alors que.
1: Alors que. Euh, j euh, j euh, j euh, Madame Bovary euh, et Bathsheba Everdeen. Euh, qui c'était l'héroïne de Thomas Roddy, c'était absolument elle, leur répétition, c'était tout. Ou euh, si on perd euh, leur répétition, c'était le fin, le, le fin. Mais quand même, j ai, j ai, je sais très bien qu'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, il y a des autres chaînes euh, d'être belle, d'être maigre, un nez parfait, un, un corps parfait, des, tout ça.
0: Alors là, le nez parfait, on, on, on passe à Tamara Drew. Euh, là, j'aimerais savoir comment, comment vous avez conçu le, le, le scénario Comment, si on entrait dans l'atelier de, de Pussy simmons au moment où elle débute, Tamara Drew, ça se passe comment Il y a des crayonnés dans l'exposition, mais on, on ne voit pas très bien la, la façon dont le processus créatif... Se, se transpose de, de l'imaginaire euh, de Thomas Hardy vers la page de, de Posse-Simmons
1: « Tomorrow, euh, c'était encore une commande de euh, « The Guardian euh, ». Maintenant, c'était en couleur carré. La, le cadre était carré, euh, sans épisode. Euh, et... C'était dans le supplément littéraire dont l'éditeur disait oh, peut-être il y aura un, un, un roman enterré dedans peut-être pour faire rire les. Voilà. Et au début j'avais l'idée d'un retraite euh, littéraire pour le, euh, à la campagne et en imaginant ce lieu enterré absolument enterré dans la campagne, et il m'est venu à l'esprit le citation Loin de la foule déchaînée, qui, qui vient d'un poème très, très bien connu en Angleterre euh, qui s'appelle Grey's Elegy, et que Thomas Hardy lui-même, il a pris pour le titre de son roman. Et moi, j'ai dit from the Madding, loin de la foule déchaînée, loin de la foule déchaînée, Thomas Hardy, pourquoi pas, pourquoi pas, se, se retraite. Euh, et bon, je relu son livre et j'ai emprunté les cinq personnages principaux et quelques clins d'œil euh, et euh, à la fin euh, l'atmosphère un peu sombre parce que Thomas Randy il est, il est un peu moraliste et, et un peu euh, sombre et, et euh, je crois qu'il n'est pas très bien connu en, en Belgique mais, mais il est ouais. euh, et Bien, j'ai euh, eu l'idée et puis je commence, euh, sans écrire beaucoup, je commence dans un carnet de dessiner les personnages parce que quand je comprends euh, leurs gestes, leur coiffure, leur, leur euh, voiture, leur dentifrice, euh, tout un coup... Il euh, devient real, vrai. Euh, et c'est comme ça, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Oh oui.
0: Très bien, mais c'est une très belle masterclass de, de dessin que vous avez, vous avez fait là. Alors, si vous voulez bien, on va terminer cet entretien en parlant euh, d'un ouvrage qui, qui, qui est disponible encore en, en français, qui est un livre pour enfants, qui est le chat du boulanger Baker Cat, en, en, en anglais. Alors là, j'ai eu le sentiment, en le lisant, que d'une certaine manière, lorsque vous faites des, des livres pour enfants, euh, vous essayez de donner au, à vos personnages animaux l'humanité que vous attendez chez les humains
1: je, je crois oui et, mais le, ce, ce pauvre chat il, euh, il, il appartient à un boulanger qui est vilain et paresseux. il paresseux le pauvre chat il fait tout le travail et, euh, mais les, les souris après, quand il pleure euh, les souris euh, était euh, triste pour lui Et...
0: Et elle vient avec un petit drapeau blanc pour dire... Euh, oui, oui, oui.
1: C'est oui. oui.
0: oui. oui. non, non, vraiment un, un, un livre euh, que je recommande de, de, de lire pour les adultes parce qu'ils ont une perception de, de l'humanité, la solidarité qui est, qui est très belle. Et puis aussi de lire... Euh, tous vos ouvrages, alors on, on aurait envie de s'abonner au Guardian depuis très longtemps pour, euh, pour avoir lu au fur et à mesure les, les épisodes et les épisodes de euh, Gemma Bovary et de Tamara Drew et ma, ma, ma toute dernière question portera sur le fait d'écrire, de dessiner et d'écrire euh, avec une contrainte de publication hebdomadaire est-ce que pour vous c'est une contrainte ou c'est une, une stimulation de l'imaginaire et de, et de la créativité
1: Hmm. Je crois, sous pression, euh, mon esprit euh, fait des étincelles, on, oui, on, oui, oui. on, dit, on dit ça, euh, euh, mais, mais pas, pas au moment que je veux, mais après. Euh, je crois que c'est bien de travailler sous pression et aussi, aussi non, parce que c'est très fatigant. <rire> On n'a pas beaucoup de vacances, mais, euh, mais je crois que sous pression, on, on trouve des solutions. Si on a six mois de, de les trouver, on, 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 on ne les trouve pas.
0: Possy Simmons, je vous remercie pour cet entretien. J'invite tous ceux qui nous écoutent à se plonger dans, dans vos livres et puis à venir visiter l'exposition au Centre belge de la bande dessinée. Et alors, je tiens aussi à vous remercier pour l'excellent le, français avec lequel vous avez bien voulu faire cette interview. Et c'est un, un bonheur d'entendre une citoyenne britannique parler aussi bien la langue de Flaubert.
1: Merci bien, je suis très contente.
0: Au revoir, Possy Simmons.